0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Frauen und Männer, die gleich eine Chance bieten, das will die kantonale Verwaltung.
2: Da haben wir eine Vorbildfunktion und müssen wirklich die Gleichberechtigung gut umsetzen, und zwar überall.
1: Seit der zuständige Regierungsrat John Domenic Barolini, wie der Kanton das erreichen will, ist heute präsentiert worden. Denn die Beziehungen zwischen den Gemeinden rund um den San Bernardino beleben, das ist das Ziel des San Bernardino Lab, weil die Gemeinden sich auseinandergelebt haben, Barbara Beer, die Leiterin des Reallabor. Die A13
3: hat eigentlich die zwei Regionen ein bisschen auseinander gedriftet.
2: Hm?
1: Wie San Bernardino lebt, die Gemeinde wieder näher zusammenbringen will, wir sind dem nachgegangen. Und weg vom Atomstrom und dafür mehr erneuerbare Energien, das ist auf alle Fälle seit dem letzten Herbst das Credo, wo viele Leute denkt haben, dass uns bald der Strom ausgeht. Immer mehr Projekt für mögliche Solarstromanlagen anlagen schiessen Strom aus dem Boden, so auch in Klosters Madrisa, mehr Berichten über die Hintergrund des Projekts. Das unsere drei Themen heute im Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Mittwoch, 5. Juli. Am Mikrofon ist Jasmin Schneider, schön sind wir mit uns. Der Kanton setzt bei seinen Mitarbeitenden auf Gleichstellung in der kantonalen Verwaltung. Unter dem Titel «Equal 21 Aktionsplan Gleichstellung» haben der Kanton und die Stabstelle für Chancengleichheit für Frauen und Männer einen Massnahmenplan erarbeitet. Das Ziel ist es, dass der Kanton ein chancengleicher und diskriminierungsfreier Arbeitgeber wird. Wie das gelingen soll, im Bericht vom Thies Fritschi.
4: Letztes Jahr hat der Kanton und die Stabstelle für Chancengleichheit für Mann und Frau eine erste Bestandesaufnahme gemacht. Dort ist herausgekommen, dass Graubünden relativ gut aufgestellt sei in Sachen Familienfreundlichkeit. Beim Frauenanteil hat man sich aber Zugeständnis machen. Da gibt es bis heute immer noch ein Ungleichgewicht. Barbara Wülser, Leiterin der Stabsstelle für Chancengleichheit für Mann und Frau, sagt, dass Gleichstellung ein Führungsthema sei.
5: «Das heisst, es braucht dort natürlich auch viel Wissen über die Prozess und die Möglichkeiten, die eine Führungsperson hat. Und zum anderen sind das die Rahmenbedingungen, also wo die kantonale Verwaltung wie auch die ganze Wirtschaft immer dran ist, auch den neuen Ansprüchen oder Herausforderungen in der Arbeitswelt gerecht zu werden.»
4: «Zum dem eben gerecht zu werden, ist in den letzten zwölf Monaten ein Aktionsplan entstanden.» Der umfasst folgende vier Handlungsfelder. Organisationskultur, vielfältige Arbeitsmodelle, Personalrekrutierung und Entwicklung und Verankerung und Struktur. In jedem von diesen Handlungsfeld gibt es verschiedene Ziele und Massnahmen. Unter anderem, dass die Verwaltungen gegenüber allen Lebensmodellen offen werden und eine Kultur von Vertrauen und Transparenz herrscht. Auch standardisierte Abläufe sollen sich ändern, so Barbara Wilser. Zum
5: Beispiel, dass man das Elternschaftsgespräch nicht nur mit den werdenden Müttern macht, sondern auch mit den werdenden Vätern, ist eigentlich auf der Hand, macht noch niemand aus bösem Willen nicht, ist einfach bis jetzt bei vielen nicht auf dem Radar gewesen. Und wenn man das standardisiert und Abläufe zur Verfügung stellt, fällt es auch ein bisschen leichter, das dann umzusetzen.
4: Damit der Kanton als Arbeitgeber möglichst attraktiv ist, werden Arbeitsmodelle geschaffen, die zu den verschiedensten Typen von Mitarbeitenden passt. Mit dem kämpfen wir auch gegen den Fachkräftemangel.
5: Also es ist natürlich so, dass die Mitarbeitende oder potenzielle Mitarbeitende sehr genau herschauen, bei welcher Firma sie sich bewerben oder wo sie dann unterschreiben. Und das kann natürlich schon beeinflusst werden. Also Man nennt das Employer Branding, aber faktisch ist es ja einfach die Reputation, ist es die Kultur, ist es das, was man lebt und auch wie man sich darstellt. Aber man kann ja nichts darstellen, wo man nicht ist. Und darum ist eben die Kommunikation nach innen, also die Mitarbeitenden auch als Botschafterinnen und Botschafter sehr wichtig.
4: Umgesetzt wird der Aktionsplan bis Ende 2025. 20. Die Stabstelle für Chancengleichheit für Mann und Frau legt der Regierung einen jährlichen Bericht vor über die Umsetzung und aktualisierte Massnahmen.
1: Für den Kanton Graubünden arbeiten 3'700 Leute verteilt auf fast 40 Dienststellen. Und wir bleiben gerade beim Thema. Der Thies Fritschi hat vom zuständigen Regierungsrat Jan Barolini Parolini wissen, was die Aufgabe des Kantons für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft
2: der Kanton ist der größte Arbeitgeber vom Kanton Graubünden im Kanton Graubünden und da haben wir erstens einmal eine Vorbildfunktion und müssen wirklich Gleichberechtigung gut umsetzen und zwar überall und aus Gleichberechtigungsgründen das ist mal ganz klar das ist auch gesetzliche Grundlage und denn auch zum der Fachkräftemangel, der vorherrscht auch beim Kanton Graubünden, zum einen attraktiven Arbeitgeber zu sein.
4: Die Mitarbeitenden fordern ja immer, dass der Arbeitgeber Rücksicht nimmt, Work-Life-Balance und alles. Wo stehen aber die Mitarbeitenden selber in der Verantwortung? Also man kann ja nicht nur immer nehmen und nehmen, man muss einmal mal etwas geben.
2: Das ist so. Ich meine, es ist eine gegenseitige Abhängigkeit in dem Sinn zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Und beide sind ja daran interessiert, dass das Arbeitsklima stimmt, dass die Arbeitsbedingungen auch stimmt und dass ein Work-Life-Balance da ist für jede Arbeitnehmerin und jeden Arbeitnehmer. Aber natürlich, ab und zu muss man auch Kompromisse eingehen und immer nur die Idealsituation weder für den Arbeitgeber, noch für den Arbeitnehmer ist nicht immer möglich, aber man muss im Gespräch versuchen, das zu verbessern, sodass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch zufrieden sind und auch ähm, Arbeitgeber treu bleiben und auch Möglichkeiten haben, sich weiterzuentwickeln und äh, das ist auch im Interesse des Kantons, des Arbeitgeber. Gleichstellung
4: und Diskriminierungsfreiheit. Man redet eigentlich auch nur immer über. Mann und Frau. Und um das ist es auch heute gegangen. Ich würde das Feld gerne ein bisschen aufmachen, erweitern. Wie sieht es mit äh, körperlich
2: Beeinträchtigten zum Beispiel aus? Integration in dem Sinn, auch von denen, die eine Beeinträchtigung haben, das ist sicher auch ein Thema. Und das wird auch mit berücksichtigt. Und äh, äh, da muss man natürlich je nachdem besondere äh, Umstände mit berücksichtigen und schauen, dass man da äh, in individuelle Lösungen findet, damit man dir, wenn möglich, auch im Arbeitsprozess so gut als möglich und so stark auch pensamässig so, so gut als möglich einbeziehen kann. Denn sie sind auch Teil von der Gesellschaft.
1: Der John Domenico Parolini im Gespräch mit dem Thies Fritschi über die Chancengleichheit im Kanton Graubünden. Wenn sich der Kanton Graubünden mit etwas profiliert, dann mit seiner Drehsprachigkeit. Nicht nur Deutsch und Romanisch, auch noch Italienisch redet man hier bei uns. Diese Sprachenvielfalt kann aber schnell ein Hindernis werden, so zum Beispiel in der Region rund um San Bernardino, wo der Pass die Deutschsprachigen und die Italienischsprachigen Dörfer trennt. Ein neues Projekt soll den Dörfer jetzt helfen, um besser zusammenzuarbeiten. Manuela Meuli.
6: Die Gemeinden mit Rival, Soazen und Sufers die stehen vor ganz ähnlichen Problemen. Sie kämpfen mit der Abwanderung und dem Fachkräftemangel, was dazu führt, dass Dörfer langsam aussterben. Und trotz einer gleichen Herausforderungen, zusammenarbeiten können die vier Gemeinden nur wenig. Das soll sich mit dem San Bernardino Lab ändern. Das ist ein sogenanntes Reallabor, wird Barbara Beer sagt. Sie ist die Leiterin des Lab und Dozentin an der pädagogischen Hochschule Graubünden.
3: Die san Bernardino die Nord-Süd-Beziehungen sind in der Vergangenheit sehr sehr intensiver gewesen als jetzt. Die A13 hat eigentlich die zwei Regionen ein bisschen auseinander auseinandergetrifftet. Und durch das Reallabor möchten wir gern, dass die Gemeinden vielleicht auch an den gemeinsamen Problemen zusammenarbeiten und lernen, vielleicht
6: ähnliche Lösungen und dann spezifisch anzupassen. Die Pädagogische Hochschule und Fachhochschule Graubünden sowie die Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana und der Verein Paradisea sollen die Gemeinde begleiten und unterstützen. Das vor allem bei zwei Themen. Im Fokus stehen Menschen
3: und Natur. Und wir wetten, die natürliche Ressourcen nutzen, aber auch schützen. Es sollte in einem Ausgleich sein. Wir wetten aber auch längerfristig, dass die Lebensqualität in den Gemeinden sichergestellt wird und natürlich auch hoffen wir, dass sie gesteigert wird. Und das mit dem Ziel, dass wir auch eine effizientere Wirtschaft erzielen können.
6: Gestern Abend ist im ehemaligen Schulhaus in San Bernardino Lab eröffnet. worden. Mit der Reallabor in Ilans und Stampa ist es schon die dritte Ideenwerkstatt im Kanton. Entsprechend ist auch schon klar, was jetzt der nächsten Schritt sind, wie Gian Paolo Curcio, der Rektor der pädagogischen Hochschule Graubünden, sagt.
2: Man muss jetzt erst mal schauen, um was für ein Problem handelt sich Schicks, wie kann man die verschiedenen Kompetenzzentren, die man jetzt hier vereint hat, zusammenführen und was für eine Lösung skizziert man. Skizzieren und wenn man dann zum Schluss kommt, dass beispielsweise ein Produkt für die Bildung oder entstehen oder das entstehen muss, dann kann man Studierende dazu nehmen. Man kann allenfalls mit Professuren zusammenarbeiten, Forschungsprojekte lancieren.
6: Die Finanzierung des San Bernardino Lab ist für die kommenden drei bis fünf Jahre
1: gesichert. Dreht wird es von allen Beteiligten gleich. Massen. Das ist der Beitrag von Manuela Moili in Zusammenarbeit mit TV Südostschweiz. Das schöne Wetter im Moment macht nicht nur denen Freude, die Sommerferien haben, sondern auch den Besitzerinnen und Besitzer von Solaranlagen. In Graubünden soll auch schon bald eine neue grosse Solaranlage gebaut werden, oberhalb von Klosters auf 2000 Meter über Meer in der Bergbahn Madrisa. Wer weit die Planung ist und was es noch
7: für Hürden gibt, weiss Carina Melcher. In der Nähe der Bergstation Klosters Madrisa sollen schon bald 30.000 Solarpanels entstehen. Zum Vergleich, auf dem Dach eines Einfamilienhauses haben etwa 15 bis 30 Solarpanels Platz. Betrieben wird die Solaranlage Madrisa vom Bündner Energieunternehmen Repower, das das Projekt plantet. hat. Der Standort Madriessen sei wegen mehrerer Faktoren ideal für eine Solaranlage, wie Michael Roth von ePower sagt. Wir sind
0: über der Waldgrenze, wir haben gute Schneeverhältnisse, also das heißt, wir haben im Winter viele Reflektionen, das heißt, wir haben im Winter etwa 50% von der Stromproduktion. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil Sommerstrom hat man genug, es geht wirklich darum, Winterstrom zu produzieren. Und das ist bei diesem Faktor mal Der Weiter ist es ein Ort, der verbaut ist, also es gibt bereits Bergbahnen dort, Es ist nicht ein unberührtes Bergtal, sondern es ist ein mit
7: Infrastruktur bestückter Berg. Und weil der Stromanschluss durch die Bergbahnen auch schon vorhanden sei, könnte die Solaranlage auch einfach angehängt werden. Bevor das Ganze aber gebaut werden könnte, müssen wir noch zuerst ein paar Hürden nehmen, sagt Michael Roth weiter. Das eine, eine Umweltverträglichkeitsprüfung, die im Moment am Laufen sei. Hier wird geschaut, wie groß der Einfluss der Solaranlage auf die Landschaft sei.
0: Gibt es irgendwelche Pflanzen, die vor Beschattung nicht mehr dort leben, können, die selten sind? Oder hat es auf Tierwelten Einfluss? Und was auch dazu gehört: Welchen Einfluss hat der Bau auf die Umwelt? Also Verkehrsfragen, Erschließungsfragen
7: etc. Und auch da hat der Standort am Berg oberhalb von Klosters einen Vorteil. Viele Überraschungen erwarte man nicht bei der Prüfung vor Umweltverträglichkeit.
0: Auch die ski alle diese Untersuchungen ja auch machen. Es sind in einem Gebiet wo in dem nicht irgendwelche Schutzperimeter hat, wie Biotop oder Landschaften von nationaler Bedeutung haben wir dort alles nicht. Aber in einer Umweltverträglichkeitsprüfung wird es viel detaillierter, wo man sehr genau die Aufnahme macht von allem, was dort wächst und lebt.
7: Wenn das gut gänge, braucht es auch noch Ja-Stimmen von verschiedenen Seiten.
0: Für das Bau zu können einzureichen, braucht es eine Zustimmung von der Gemeinde und der Landeigentümer. Hier ist geplant, im Sommer eine öffentliche Veranstaltung zu machen in den Klosters zu wo man die Bevölkerung über das Projekt informieren wird. Und dann im Herbst gibt es eine Abstimmung. Also die Gemeinde hat die Möglichkeit zu sagen, wir wollen die Anlage oder wir wollen sie nicht. Und wenn sie sie nicht wollen, ist das Projekt damit auch beerdigt.
7: Wie der Gemeinspräsident des Klosters, der Hans-Uli Roth, auf Anfrage gesagt hat, vom Gemeinsvorstand und vom Bürgerrat ein gutes Echo zurückgekommen auf das Projekt. Und auch die Betreiber von Alp bei Madrisa haben die positive Rückmeldung gegeben. Die Volksabstimmung für den Bau
1: der Solaranlage in Klosters Madrisa ist für den 22. Oktober geplant. Das ist das Infomagazin auf Radio Ostschweiz vom Mittwoch, 5. Juli. Ihr findet es auch im Internet auf rso.ch zum Nachlesen sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen zum Abonnieren. Und so sind wir morgen wieder für euch zurück, wie immer hier auf RSO am Viertelab 5. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasmin Schneider. Danke fürs Interesse und weiterhin einen schönen Abend.